0: En podkast fra NRK.
1: Det kan bli opp til tre måneders forsinkelse i massevaksinasjonen av voksne i Norge, dersom vi ender opp med å ikke bruke de omdiskuterte vaksinene til AstraZeneca eller Johnson Johnson. Partiene deres kan ende opp i regjering sammen til høsten, men de er rykende uenige om rusreformen. Mønnarbeiderpartiets varerfører i Oslo ber Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum leses opp på fakta. Arbeidstakerorganisasjonen YS liker ikke at regjeringen vil fjerne plikten til å gå med pensjon før fylte 70. Og Japan vil sende 1,3 millioner ton med radioaktivt vann ut i stillehavet, er det trygt, spør Dagsnyttatten. God kveld og velkommen til tirsdagens Dagsnyttatten. Jeg heter Espen Aas. Vi kommer tilbake til gjenåpningsplanene for Norge litt senere i sendingen. Helseministeren er på vei til studio. Vi skal også innom sykdommen endometriose og også høre om gangstre som tilbyr økonomisk hjelp til en hardt rammet utelivsbransje. Men vi starter med ett tema som er ganske så debattert om dagen, både innad i partier og innad i regjering og opposisjon, nemlig rusreformen. For regjeringens forslag til rusreform kan... Tallet, hvis det ikke blir flertall for den i Stortinget. Ikke minst er frontene steile også, mellom Enkelte i Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Førstnemte parti har ikke landet på et endelig standpunkt, det er landsmøte som starter på torsdag, mens Senterpartiet har veldig landet og er imot. Men et vanskelig punkt for mange er det som handler om avkriminalisering og besittelse av mindre mengder narkotika. Og best stortingskandidat fra Oslo, Kamsi Gunnar Atnam, du har gått hardt ut og sagt klart ifra vad du mener. Du mener vi bør få igjennom denne rusreformen, men du har også gitt en klar beskjed til mannen som sitter på andre siden av bordet her, Trygve Slagsvold Vedum. Les deg opp vad är det som mangler i centerpartiets retorik och argumentation.
2: SP var liksom BSA, men oavsett jag har jobbat med detta i 14 år och jag har sett for vart enda år som går att bevegelsen i Norge har beveget sig och det mindretalet kommer inte att være mindretal väldigt väldigt mycket längre. Straff virkar ikke. Det viser de flesta erfaring att straffet funkar och straff gör också att folk ikke söker om hjelp. Och det är ju det vi önskar. Vi önskar ju at folk skal søke om hjelp, så de kan få den hjelpen de trenger. Og det er jo det jeg sier, at vi må se på de erfaringene så sier, vad som fungerer.
1: Mm. Men Tryger Sjæsveden, du har sammenlignet dette med, med mange ting, og for så har jeg tått litt uh, kjeft for det, men til sjuende og sist så er vel alle opptatt av at vi skal ha noe annet enn det vi har. For det er jo ikke fornøyd med dagens
3: system. Alle partier på Stortinget er jo enige om at de som er rusavhengige skal ikke få straff. Men denne her reformen går så mye lenger, at det de da skal gjøre det, ikke straffbart at eh uh, iföljer rus telefonen ändå NO, så är hälsoriktrådet sin officiella kanal mot ungdom kan du bara bära 80 doser kokain som ungdom så det, det, det kallas små men det er 80 doser. Eller da 20 doser amfetamin, 10 doser heroin. Altså det er store mengder, og det er det vi senterpartiet er så mot. Mm. Men også van... små
1: mengder da. Altså, det er ikke sånn at alle går med en maksmengde doser på seg. Det er jo litt av problematikken her. At det brukes resurser både fra, fra politiet og overfor, ikke tungt narkomanene, men øh, andre som har mindre brukerdoser og blir likevel straffet på linje som... Øh, grovere narkokaforbrytelser.
3: Men det som er veldig viktig er at ønsker vi ønsker at ungdom i Norge kunne gå rundt med 80 doser kokain på sig uten å kunne få en straffesanksjon. Vi ønsker ikke det. Men det er jo ikke noe mål at man skal bruke straff, men det vi gjør hvis vi ikke har mulighet til å si fra, det er at politiet mister sine viktiske virkemidler. Og det er jo derfor alle politidistrikten har vært veldig tydelig, politis fellesforbund har vært tydelig, Kripos så kan omtalt det her som et stort eksperiment hvis man gjør det. Og det er der der er det så råd att Arbeiderparti har så nå tro på høyre og venstresinnede løsninger. Det hadde dere sentralisering i politiet, det hadde kommunereformen, høyere skolereformen så det Og så har det sagt at de angrer dit på det var uklokt. Arbeiderpartiet har støttet regjeringen i så mange reformer. Og dette eksperimentet med at ungdom nå framover, hvis Arbeiderpartiet støtter regjeringen, skal kunne gå med for eksempel 80 doser kokain, det mener helt, helt feil. Vi må sette inn ressursene okay, på å hjelpe men... de tunge rusavhengige og mer behandling, men ikke i et frislipp mot unge brukere. Det er å gå feil.
1: Ta om med dosene først, Gunnar Atnam, og hvorvidt du er naiv eller ikke.
2: <laughs> jeg vil bare si at rusreform, det startet vi å diskutere da Jonas Garstøre var helseminister, så vi må ikke snakke om at de andra andre partier som legger premisser her. Med, altså men forslaget
1: kommer fra regjeringen nå da? Ja, forslaget, forslaget kommer fra
2: regjeringen, kom fra. men det kommer ikke fra ingen sted, som det kommer fra fagfolk, mm. og det er mange diskusjoner som har vært i alle år i alle partier. Mm. Men ta det med men dosene, for det er det mange i ditt eget synes... parti
1: som også diskuterer diskuterer Ja,
2: altså, diskusjonen i partiet vårt er kjempeviktig, og jeg tar det på alvor, det man er bekymret for. Men jeg synes bare at liksom, debatten starter på feil sted, da. Vi snakker om doser, og vi snakker om gjengmiljøer, men vi snakker ikke om ungdommen og hvorfor de ender opp med å bruke narkotika. De ender opp med å bruke narkotika fordi de har utsatt ungdom, de har havnet i utenforskap, og de er ungdom som trenger hjelp. Og da er spørsmålet midt i deg, Trygve. Kjenner du en eneste tung rusavhengig som vet det sekundene vetkomne ble tung Nej! Det gjør du ikke, for det finnes ikke. Det finnes ikke, fordi det skjer gradvis, og de kan ikke sitte her som politikere og forskjellsbehandler folk basert på eh, rekreasjonell bruker og tung rusavhengig. Den forskjellsbehandlingen kan ikke du og jeg stå for.
3: Men det som er, du ser rusbrukene i Norge, rusbrukene i Norge er lav, sammenlignet med andre europeiske land blant ungdom.
4: Og, 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 og poenget
3: er jo det er at skal vi skal si fremover at politiet ikke skal kunne ha sanksjoner, for det som politiet jobber med nå i dag, det er dyktige, flinke politifolk. Men det er ikke politifolk. sanksjoner uansett? Nei, det er det som politiet også jobber med nå. De sier til den gutten eller jenta som har vinner hus, «Hør nå her gutten min, hør nå jenta min», her, her bør det ikke fortsette, men vi kan sette opp et program vi skal få det i gang igjen og da skal det også unngå en straffesaksjon men da har politiet et virkemiddel og det er det som vi er så redde for og som da også Kripos omtaler som ett experiment. det er at det kommer til bli flere som tør å begynne å eksperimentere med stoff når man fjerner den straffesaksjonen Men det er ikke et frislipp, Gunnar Rattner Ikke
2: det helt, at vi skal ikke legalisere vi skal avkriminalisere, det betyr vi går fra straff vi skal hjelpe folk, og så er det viktig Trygve, liste av hver ting du skal lese deg på er blant annet det vi har fått vite de siste to ukene om hva politiet gjør som ikke er helt lovlig. Og det lurer jeg på vad du tänker runt Om du ønsker å innføre nye tiltak og bruke virkemidler som i dag er ulovlig. Ønsker du å innføre det? Det er, det er mitt første spørsmål eh, til dig. Skal vi ta da, det med nå igjen?
3: Ja, la oss, la oss ta det med. <laughs> vi har et fantastisk dyktig politi i Norge. Det er et velutdannet, flinke politifolk. Og så kan det alltid være eksempler der personer har gjort feil. Men, men politiet stort er dyktig. Forrige uke hadde jeg møtet med en politi på Mangler og Stovner. Tyktig folk oppsøker ungdommer, gutter og jenter, og de sa for eksempel nå, hadde de opplevd at ungdom allerede hadde sagt at nei, vi har lov til ha så mye stoff, for de hadde oppfattet at politikere nå ønsket at de ikke kunne få gå med ammetamin, kokain, men, 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 da, den typikkelige, og de allerede i dag begynte å merke at var vanskelig å på rusbruk blant ungdom og det önskrike att vi ska få gå igenom det, 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 det punkt för
1: punkt altså, det du vill ansvar på tror jag att du fixar på generaltalsen. Nej, jag tror jag inte. Men
3: det är hela tiden sånt angrepp på norska politi. Nu brukar arbetarpartiet det. Alltså höger också inte stötte för norska politi för i grund och grund så är politi kämpeduktig. Och så altså, har det varit en diskussion mm. om det låter ransaka telefoner om vi diskuterar gränsövergångarna där. Det är ju så måste det ju diskussion
1: att riksadvokaten i dag er... har sagt at polisen ikke har adgang till att ransaka mobiltelefoner till ja, personer som man visst ser på misstanke. Det är ju norska
3: politi som är problemet här. Det är økonomien, all den kriminaliteten og ulykka det her fører med sig. Så hvis vi gjør politiet til fienden, da har han bommet fullstendig fra Arbeiderpartiens side eller fra Høyre som også ikke får store politiet. Men han er ikke for gjengene. Nei, men han bidrar til at gjengene nå får et mye større marked når, for eksempel en dealer da, kan ha på seg 80, dos 80 doser kokain, og kan se si at det er eget bruk, mye vanskeligere for politiet å slå ned på dilling.
1: Men, men, men bare ta den biten av, Gunnar, for mange har jo reagert på det, også i ditt eget parti, og Jonas Støre snakket om det på presskonferanse før landsmøtet i dag, at akkurat den biten er vanskelig for Arbeiderpartiet, det som for mange oppleves som en legalisering.
2: Det er ikke legalisering, og bruken har økt mens det har vært Eh, förbud, inte sant? Så vi vet att det är inte, det har ikke en förebyggande effekt och har en strafflinje i heller, en effekt på ungdommen som önskar och söker om hjälp. Det jag tror är väldigt viktig är att vi sitter här för vi önskar att göra polisen bättre, eh, tryggare. Vi kan sitta där vi kan se si att vi har tillit till polisen, men vi kan inte sitta där och säga si att ting är perfekt. Mm.
1: Men er... men är du heller inte bekymrad för att det kan vara en en rekrytering till till rusmiljö?
2: Det Guttene og jentene, som eventuelt er løpegutter og jenter for kriminelle gjenger som omsätter, de er allerede utsatt ungdom. Så med en straffelinje så vi, gjør vi jo bare terskeren enda høyere for att de kan søke om hjelp. Ingen av oss ønsker gjenger i Oslo og Norge. Ingen av oss ønsker at disse kidsa ikke skal kunne søke om hjelp hos oss. Men det er det som er tilfellet i dag. Og det er det vi må ta på alvor helt til slutt. Denne politikken har ikke funket. Det har ikke funket, og jeg skulle ønske du lyttet till det, Trygve. Ja,
3: men det er du vel enig i. Ja, men du sa at Italia, for eksempel, et annet europeisk land, där har 31 prosent av alle gutter prøvd, eller 24 av alle jenter, i Norge har det 6,4 prosent av jentene. Mm. Så vi har mye lavere rusbruk, blant ungdom og narkotikabruk i Norge, enn vi har i veldig mange mm. europeiske land. Men hvis vi
1: nå stemmer, i vi dere, som er folk og stemmer ned forslaget fra regjeringen, får ikke du eventuelt saken tilbake i fanget der som du skulle danne en ny regjering. Hvis vi bestemte det så vil du jo ønske
3: være der om en ny rusreform. Det som er ett ønske, det er at man ikke skal straffe folk som er syke. Det er ett felles ønske. Også må vi ha mer tiltak for å hjelpe de som har kommet ut i tunge rusproblemer. Men det Senterpartiet Kristall klarer på, er at vi ikke kan si en generelt at det skal være avkriminalisert. Også er det Folkehelse, Folkehelseinstituttet har gjort en veldig klar høriksuttalelse, og de har sagt at det her er ikke tilstrekkelig vitelskapelig begrunnet. Så her var det en politisk beslutning, for det Venstre og Høyre satt og forhandlet med regjeringsplattform. Venstre fikk et også var det gjennomslaget blant annet av det her som var lov. Også nå begynner Arbeiderpartiet å det. Vi må snakke med de som har problemer, sendte inn ressurser der. Okay. Og da kan vi hjelpe folk i stedet for at flere ungdommer kommer ut i rusproblemer.
1: At dere er uenige, hører vi. Kamsi Gunnar Atnam fra Arbeiderpartiet, Trygve Slags og Vedum fra Senterpartiet. Dere kan bli sittende hvis dere vil, for vi skal ha med Magnus Takam. Da må du ta på der hovedtelefonene fra sitt uh, IMM-kontor. Og, og Magnus Takam, dette er jo en vanskelig sak. I regjeringen, Venstre har bedt om hjelp fra Arbeiderpartiet, andre vil helst ikke at Arbeiderpartiet skal lande på på samme standpunkt. Hvor ender denne, dette rusreformsforslaget til regjeringen slik du ser det?
5: Ashleykting ser ut nu så blir det inget fler tal rätt slett för regeringsförslag om en avkriminalisering och det är bland annat fördi både höger og vänster har gjentatte gånger preciserat att nettop avkriminalisering är bunnplanken i självreformen och att det aktuellt för dem att gå in på en typ ska vi säga si, deling mellan rusavhängige och andra brukare en del både i Senterpartiet, Arbeiderpartiet og FRP snakker om. Nå er premisse for det jeg sier da, at Arbeiderpartiets flertall ikke går in for en avkriminalisering. I så fall er det flertall for regjeringens forslag i Stortinget. Men slik jeg leser Arbeiderpartiet nå, så ligger det i hvert fall ikke an til det.
1: Men det er jo veldig mye presisjon som har gått inn i den saken, ikke minst fra Venstre, også fra Høyre. Det er mange i de vi si, urbane lokallagene til Arbeiderpartiet som har satt in mye på det. Så her blir det da også mange tapere selv om et, et flertall vil føle at de vant.
5: Ja, så förlåt. jag tror att det grundläggande här är alltså när det då tydligvis eller etter att det ikke inte blir flertall för en allkriminalisering så är en av de viktigste grunderna till att det inte har förankrat gott nog i opinionen och att det är stor osäkerhet om dette föra till kan föra till ökt rusbruk och narkotikabruk fra ungdom. Jonas Karlsson störe sa på en presskonferens för idag att han hade två i. Inn i i denna diskussion nämligen hänsyn till de tunga rusmedelsbrukarna och hänsyn till dem som er på väg in i ett narkotika narkotikamissbruk. Men den debatten som handler om som jag var inne på och skilje mellan rusavhängige og yngre och rekreationsbrukare, den har ju bland annat <coughs> riksadvokaten preciserat är principiellt eh eh omöjligt som meget svårt att gå in på fordi man ikke kan straffe den samma handling olikt ut, ut fra egenskaper ved den som utövar handlingen. Slik att det sporar både partiet och Centerpartiet sitt flertal av arbetarpartiet är inne på eh möter då både juridisk och politisk motstånd här så detta ser ser i ögonblicket vanskligt ut ifrån man tänker på att få genomslag för den socialpolitiska reformen. Men det 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 et parti som vänster nå vi vil gjøre hvis det ender slik er jo selvfølgelig å peke på Arbeiderpartiet och hevde da og si da politisk, det er valg, valget i år, at det er Arbeiderpartiet som, som hindrer og stanser en av de störste sosialpolitiske reformene i Norge i, i, i vår tid. Så det är en klar politisk side av dette i et valgård også selvfølgelig.
1: Og, og til slutt Magnus Takvam, som vi har inne på i studio, så var det jo ikke dette et som startet nå, ønske om en, en rusreform har vært der av flere helseministere og av flere regjeringer. Er da denne saken nå politisk død, eller vil den komme tilbake til en eventuell eh, ny regjering, hvor både Senterpartiet og Arbeiderpartiet fortsetter?
5: Nei, vi, det skal jo gjøres en jobb i Stortinget først, og uansett så vil en ny regjering, eh, hvordan den nå enn ser ut, få dette på sitt bord. Så det er klart at uh, en hvis det blir et, et, et regjeringsskifte, så er det jo mange rødgrønne partier som er tilgjengere av en rusreform og som helt sikkert ikke vil stanse arbeidet med den uh, i, i så fall. Men vi får vente og se først hvordan kommittéen i Stortinget og Stortinget uh, ender opp i, i denne saken, og først får vi ha Arbeiderpartiets landsmøte om dette.
1: Som starter på torsdag er du av Magnus Takvam, og så får vi Beklager den litt artig lyden, som sikkert irriterte en smule der hjemme. En av ti kvinner i landet lider av sykdommen endometriose. I Sverige har det fire behandlingssenter for denne sykdommen. I Norge er tallet null. Det blir debatt om denne saken litt senere i sendingen. Nå skal det handle om særaldersgrensene som kan få sin rulletekst. Altså ordningen som blant annet betyr at brandkonstabler kunne gå av ved fylte 60 for de Yrket er spesielt belastende. Regjeringen har lagt frem en ny lov som vill endre denne ordningen. Den eller 200 000 ansatte, og de vil da få samme regler som andre. Erik Kollerud, du er leder av YS, som da forhandler om lønns- og arbeidsvilkår for faktisk 200 000 medlemmer i 13 forskjellige YS-forbund. Hvorfor er det galt å gjøre noe med denne grensen som vi jo har, har diskutert mange ganger opp gjennom årene?
6: Ja, det er riktig det. Vi har vel diskutert både generelle pensjonsforhold og særaldersgrenser. Det er viktig å merke seg at bakgrunnen for spesielt fratredelsesplikten, som vi snakker om här. når det gjelder særaldersgrenser, den er jo knyttet til at det ligger samfunnsmessige forhold bak. Altså det er vurdert sånn at her stilles det spesielle krav til fysiske og psykiske egenskaper for den type yrkesgrupper, som gör at man altså har sagt att, her er det viktig at vi sätter en plikt till å gå av for å sørge for att de som er i yrket faktisk er fit for fight, for å kalle det det, og de altså ikke eh, er for gamle for å kunne utføre yrket sitt. Så detta er også ikke en individuell rett å gå av. Det er faktisk en plikt på vegne av samfunnet for å sørge för att vi har en god beredskap og at dette er mennesker som kan hjelpe oss når vi trenger det. Mm.
1: Arbeids- og sosialminister Torbjørn Riesaksen fra Høyre. Hvorfor trenger vi ikke de denne
7: plikten lenger? Men vi ska ju ha vi ska ju fortsatt. Så, så det var lite uprecist kanske det du sa inledningsvis programledare. En politiker som ja. säger att det programmet aldrig men men den för att för att vårt förslag är inte att avskaffa särskållersgenserna. Så hvis du er brandmann og ønsker å gå av 60, så skal du få gjøre det fortsatt. Du skal få akkurat den samme pensionen, som du får i dag. Ingen endringer. Samme med jordmødre, med sykepleiere, med politikonstabler, etc. Men det er plikten foreslår, som holder bort. Nettopp, og det er den ene endringen vi foreslår. Vi foreslår at hvis du har lyst til å fortsette, og fylle kraven i jobben, så skal du få mulighet til å fortsette. Så det er veldig viktig for at noen av fagforeningene og de som er kritiske til dette, selv om mange av medlemmer deres ønsker jo dette, de forsøker å fremstille det som om detta er et angrepp på særaldersgjensene som sånn. Det er det ikke. Det er rett og slett en mulighet for de som ønsker å stå i jobb lenger og klarer å fylle kravene til å ikke bli, altså at arbeidsgiver ikke er forpliktet til å gi dem sparken bare for det at de har fylt bursdag. Mm. Svar på det, direkte Kolru.
6: Ja, vi, det er jo noe med historien her. Vi har altså gjennomført forhandlinger nå i en del år bakover. Vi tilpasset offentlig tjenestepansjon til den nye folkerygden, og vi forsøkte også å komme i havn med forhandlinger og de har alt som også handler om å tilpasse til den nye folkerygden. Der kom vi ikke i havn, nettopp fordi de vilkårene som ble fremmet av regjeringen for de gruppen vi snakker om här. de var ikke gode nok til at vi kunne, kunne bli med på den løsningen. Jo, jo, det er litt av men vad er da
1: problemet hvis du kjøper statsrådens ja. uh, fremstilling av at det kun er, er plikten det handler om?
6: Ja, poenget er jo at uh, dette er en proksjonsordning hvor alt henger sammen, og det er klart at vi ønsker å ha forhandlinger på hele elementet, og vi mener altså at det er veldig speciellt, at man kan fjerne, altså man ser borti fra det samfunnssynet som ligger her, som er nevnt. Dette er altså ikke en rett. Dette er en plikt i forhold til at det er viktig for samfunnet å sørge for at man har forsøvelig Vi snakker här om brandbannen som skal komme og hente deg i fullt røketykker røk røk utstyr fra tredjetasjen når det brenner. Og da er det viktig at den personen faktisk er i stand til å utføre sitt, både fysisk og mentalt. Og da har altså samfunnet lagd en regel hvor man sier at der setter vi noen aldersgrenser. Vi mener ikke at det er riktig at personer opp mot 70 år skal kunne utføre den type arbeid. Og vi mener at vi skal altså forhandle på de løsningene vi har ikke vært imot til se på det. Vi vil gjerne være med å diskutere hvilke grupper skal det gjelde, men vi mener det er riktig att det er en plikt. Så, så det du
1: reagerer på er at regjeringen har da fjernet det?
8: Altså det den altså, plikten, og,
1: og gjør det mer ja, valgfrikt? Ja, og, de, som...
6: og i de avtalen vi hadde, så var det altså sånn at vi mener at vi hadde en avtale, det står også i, i skriftlig, at vi skulle forhandle om det här før man gikk lovveien. Det man velger nå er fordi vi ikke kom i havn med de første forhandlingene, så velger man altså å torpedere forhandlingene, og heller da ta, ta ut elementer av pensjonsavtalen som gjør at forhandlingene er mye vanskeligere. Mm, men, ja.
7: altså, for, å, for å ta dette med forhandling først, altså hvis vi skal gjøre noe med særaldersgjensene generelt, ikke bare da si at uh, du har, skal få en mulighet til å fortsette som du ønsker det, men fortsatt få lov gå av med akkurat samme pensjon som i dag, altså der er det ingen endringer i det vi foreslår, så skal vi selvfølgelig, må vi snakke med partene om det, og pension også, for har vi jo forsøkt å forhandle med partene om. Men så bare til det resonemanget eh, om at jo, men det er nødvendig at alle som blir 60 uavhengig av kvalifikationer fordi du blir 60, så skal du ikke lenger kunne jobbe som for eksempel politi eller brandmann. Men detta er jo yrker som allerede i dag har kvalifikationskrav. kvalifikasjonskrav altså, eller krav til, til å være fit for, for fight eller for, for duty. Så hvis det er sånn at du er 53 år og ikke lenger kan operere som brandmann. Så får du ikke, får du ikke bare eh, operere som brandmann. Og jeg vet jo at hvis man snakker med medlemmer til IS, eller medlemmer til LO, eller medlemmer til mange andre organisasjoner, Unio, som organiserer mange av disse, så har de utallige eksempler på sykepleiere, jordmødre, politifolk, brandfolk, som synes det er veldig utfordrende ikke at en kollega som har lyst til gå av, kan gå med samme pensjon som Det skal de få lov til. Men at de, fordi de fylte år, så, så ingenting annet har endret seg, så må de gå av. Men Arbeidsgiver to... plikter å sparke dem ut. Men det er to
1: diskussioner som pågår på åpenbart. For det ena er det rent praktiske, som som du snakker om. Vet jeg vet ikke hvor stor uenigheten er fra, fra din side, men det virker som uenigheten fra YS side handler mer om tidspunktet det skjedde, og hva slags forhandlinger som var på gang.
6: Ja, altså det er prosessen vi er opptatt av nå. Vi hade en enighet om at vi skulle løse også dette her gjennom forhandlinger, eh, og det er jo sånn at eh, denne ordningen, når det gjelder særhaldspensjon, må på et tidspunkt også tilpasses eh, den nye folketrygden. Det fick vi ikke gjort i den første runden, det må altså gjøres på et visst tidspunkt, fordi ordningen er ikke bærekraftig over tid. De yngre som kommer inn nå, vil etter hvert få dårligere og dårlig pensjon, også når det gjelder særalder. Så dette må det forhandles om, og det en rekke ting som må avklares. Problemet nå er at ved å ta ut enkelte elementer som plikten, og, eh, og, og trekke ut det som element, så torpederer man som forutsetningene for de forhandlingene
7: men, men det, det kan jeg bare si at det, ja,
6: det er jeg uenig i, og det var heller ingen hemmelighet.
7: Altså, som sagt, hvis vi ska ha forhandlinger om særhaldet generelt, som vi ikke foreslår å endre, så skal vi snakke med partene om det. pensioner så selvfølgelig er det forhandlinger med partene, men det har ikke vært noen hemmelighet at regjeringen ønsker å foreslå at plikten til å fratre, den skal endres, så det visste man også da vi forhandlet om dette i fjor. Og nå gjør vi den lille endringen, slik at de som har lyst til å fortsette skal det. Hvis du vil gå av, så får du gå med samme pensjon som i dag.
1: Da er og jeg vet at du vil van du kom til å si noe om Kollerud med, med, med videre forhandlingsløp, men jeg må sette strek der. Erik Kollerud, leder av Iøst, Torbjørn Røysaksen, arbeids- og socialminister fra Høyre. Endometriose, hva vet du egentlig om den sykdommen der hjemme? Kanskje ikke så mye, men den rammer en av ti kvinner, og kan være meget smertefull, og det kan ta gjennomsnitt sju år å få diagnosen. Kort fortalt så er det en tilstand der vev av lengdende type som slimhinden i livmoren vokser utenfor livmoren, og gir ofte symptomer som sterke menstruasjonssmerter, smerter ved egløsing, og så en del kroniske smerter. Martina Halvorsen blogger, du er med oss på Linje, du er en av dem som lider av dette. Kan du beskrive for de som ikke kjenner tilstanden hvordan det er?
9: Ja, det, jeg kan prøve så godt jeg kan i hvert fall. Eh, det er ekstremt smertefullt eh, flere ganger i måneden. Eh, for mange nesten hver dag. Eh, og jeg pleier å beskrive det som at det nesten kjenner som det er kniver eh, i livmordet. Eh, ofte så kan man få kramper når det ikke akkurat passer sig, Som er ekstremt eh, smertefulle
1: och hur då eh eller vads var slags är väl riktig grammatik behandling är det du då får för det och hur han hjälper det?
9: Ja, upplever att det är dessvärre allt för lite kunskap eh och för lite tillbud om behandling. Eh jag har mött extremt mange fagpersoner som ber mig dra in och vila och spise paracet. Och det funkar dessvärre dessvärre så jeg opplever at vi nesten har tilnærmet altså null form for behandling på endometriose, og vi prøver ofte å behandle det med prevensjon, for exempel som P-piller, og det synes jeg er en dårlig måte å behandle det på.
1: Men vad skulle du helst sett du fikk av behandling?
9: Jag skulle gärna haft ett sted att gå. der där jag fick professionell hjälp med mänskor med eller fagpersoner. Jeg jag har också uppe då sitter ganska hysterisk och vrider mig, det smärtar i en gynekologstol. Eh runt där och tog en gynekolog runt mig och fått frågor om mig, är jag bara spist något dåligt? Så jeg skulle gjerne hatt et sted å gå for å få ordentlig hjelp og ordentlig behandling, og det har jeg ikke per dags i Norge. Mm.
1: Bli med på linjen videre, så skal vi i ordet til politikerne. Tuva Moflag, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av helse- og omsorgskomiteen, dere ønsker et bedre behandlingstilbud. Det er ikke sikkert så mange er imot det heller, men hva, hva slags alternativ er det du mener dere kan by på?
0: Aller først så vil jeg bare si at jeg er utrolig glad for at vi sitter her i et studio i NRK og snakker om endometriose og sterke mensensmerter og hva det betyr i hverdagen til kvinner. Vi trenger mer åpenhet, vi trenger mer kunskap mer forskning, men også bedre behandling. Og det vi ser er at når det går i snitt syv år før kvinner får en diagnose, så er det rett og slett et alt for dårlig tilbud. Regjeringen har lagt fram en kvinnehelsestrategi hvor de har pekt på muligheten for flere pakkeforløp, blant annet for muskel- og skelettledelser og en konkret utfordring til regjeringen er jo å se på om man kan få til et pakkeforløp for endometriose pasienter dette rammer jo, som programleder er på, en av ti kvinner, og adenomiose, som er en søskenbarnsykdom, rammer også mange. Mm. Og det er ett paradox at norske kvinner lider av noe som er så vanlig, og så er det så ukjent. Så det må vi rett og slett få gjort
10: noe med.
1: Hvorfor mm. er det sånn da, anne Eilandsen, statssekretær i helseomsorgsdepartementet, for å høre?
10: det er riktig som Tuva sier, og det er at dette ære er faktisk en folkesykdom. Og selv om man har fokus på at det rammer bare kvinner så er det altså så mange som lider av dette at vi må rett og slett si det som det er det er en folkesykdom mm. og så er det forskjellige grader av, av det og forskjellige også selvfølgelig da hvor man bør få behandling hen
1: men vi virker som begeisteringen er så stor for behandlingstilbudet som vi hørte fra, fra Halvorsen her, og som Moflag også kritiserer.
10: Nej, jeg hører jo at hun forteller at hun ikke har blitt hørt og forstått. Det er noe av det som er kanskje den største manglen for denne sykdommen, og kanske mange andre også, at ikke folk opplever sig hørt, forstått og tatt på alvor. Mm. Og det som er viktig her nå, da, det er jo nettop som både hun sier og som jeg også opplever at Tua Moflag sier, og det er at vi har nødt å få en bedre kunnskap ut til alle de som møter kvinner til vardags. og det er fastleggende året. Og det betyr også at de sykehustjenestene som er i nærheten med gynekologer også må være mye mer oppmerksom på dette temaet. Mm. Men
1: hva hjelper det? Det høres ut som en langsom prosess. For de som, hvis det er så mange som så da, i varierende grad kjenner disse smertene, kan man ikke da gjøre noe mer konkret enn å kunskapen. kunnskapen?
10: Altså det som vi har jobbat med, og som har også vært et spørsmål knyttet til disse sykdommene, er at i noen helt spesielle tilfeller som må man faktisk inn og gjøre kirurgisk inngrep. Og det er, kan være utrolig kompliserte ingrepp. Så det har vært en diskussion i fagmiljøene hvem som skal være ansvarlig for å gjøre det. I dag skjer det hovedsakelig i Oslo og i Bergen og hvitt det skal fortsette, eller om det skal være bare ett sted, det må fagfolkene bli enige om. Men det er også viktig at vi får eh, eh, mer råd for hvordan er det helsetjenesten skal forholde seg til dette, og det er helsedirektoratet sitt arbeid. Hvorfor mm, langt?
0: Ja, det er jo sånn at denne uenigheten i fagmiljø, den har jo vært der i flere år. Endometrioseforeningen hadde en kronikk i TV 2 nå på søndag, hvor de pekte på nettopp at, at de ulike helseforetakene blir ikke enige om hvem som da skal ha en sånn type nasjonalbehandlings- og kompetansetjeneste. Men sånn var det for to år siden også. Og, og året går jo når kvinner da må vente syv år på å, å få en diagnose, så tenker det er viktig at vi skal lytte til fagmiljøene, vi skal ha stor tillit til at de tar gode beslutninger, men på et eller annet så må jo også politisk ledelse skjære igjennom og se si, vet du hva, dette er ikke godt nok, kan ikke disse kvinnene vente lenger, nå må dere bli enige.
1: Mm. Men er da løsningen å ha mange senter? Skal man ha ett senter? Skal man ha to? Skal man som svenskene ha, ha, ha fire? Uh, hva er din løsning?
0: Uh, Løsningen är att du må ha god kompetanse på diagnostik i hele landet. Men så er det som Eilandsen også er inne på, att det er ulike... For
1: syv år på å få diagnosen hørtes jo veldig lengre. Ja,
0: det, det er uakseptabelt. Så vi må ha god kompetanse på diagnostikk spredt över hele landet. Men så er det sånn at for noen som er så hardt rammet som enkelte er, så må man, man har avansert kirurgi. och det er det nok lurt at man samler et eller et fåtal steder. Men det viktigste er jo at, at vi får det på plass, mm. at det blir bedre og ikke minst mer tilgjengelig i, i hele landet. Endometrioseforeningen sier at nå er det liksom ikke noe særlig bra behandling å få utenfor Oslo, og sånn kan vi ikke ha det i et landstrakt lang, land som Norge. Nei,
1: mm. ja, for det koster jo penger. Altså, med, hvis folk har så store smerter, så kan du ikke jobbe som vanlig. Altså, samfunnskostnaden må jo bli, bli väldigt høy.
10: Ja, så det er jo... Faktisk sånn at hvis vi gir god kvalitet raskt, så er det det mest effektive og det mest økonomiske vi kan göra Så det er egentlig ikke noe motsetning i det hele tatt. Så Men er det
1: pakkeforløp som, som Arbeiderpartiet foreslår en løsning?
10: En kan være det. Altså, hvordan, det er jo på mange måter en oppskrift på hvordan man skal diagnostisere og hvordan man skal oppfølge opp videre. Så det kan absolutt være et innspill å ta med seg det. Hvorvidt Vite skal være en pakkforløp eller en retningslinje, det, det kan vi ta med oss. Men jeg er helt enig med Tuva Moflag, og det er at vi må bare be fagmiljøene bli enige på den toppekspertisen i forhold til kirurgi, fordi det må vi klare å få på plass, og da tror jeg kanskje at fagmiljøene kan bruke energien sin på de tingene som rammer de fleste, nemlig diagnostikk og behandling.
1: Nikkes det så mye her at jeg på om dere driver og er noe så rart som enige i studio her,
0: Morsle? Ja, nei, jeg ville bare si det at hvis jeg, hvis jeg husker tallet riktig, så er det väl 13 milliarder som har anslått samfunnskostnad for endometriose. och i veldig mange sammenhenger så blir det trukket frem att kvinner har høyere syke fra hver enn menn. Og jeg blir litt sånn søren heller. Ikke får vi den behandlingen vi trenger. Vi må vente sju år på diagnosen, og i tillegg så ska vi bli skjema för att vi har høyere syke fra hver. Det finner jeg meg rett og ikke i.
1: Nei, men der var det vel heller ikke så uenig, men jeg tror det som Martin Halvorsen kommer til å ønske seg noe, jeg gir om litt, er at, at noe skjer, men er da det du sier, er det noe som nå må på en måte fagmiljøene være litt kjappe og bestemme seg mellom, eller kan man dytte litt på fra departementet
10: her? Altså, vi har dyttet litt før, og den dultingen har tydeligvis ikke vært hard nok, så <laughs> da skal jeg ta med mig hjem og dulte litt mer, fordi jeg hadde møte med endometrioseforeningen, og det var tilbake i 2018, to og et halvt år siden nå, og da dultet jeg litt, og det har du tydeligvis ikke skjedd som helst med, så da får vi dult litt mer.
1: Mm. Klokken 18.33, 13. april 2021, ble det lovet å, å dulte mer og Martina Halvorsen, tror du på at det blir ändring.
2: Jeg håper det.
9: Altså igjen så er jo kvinnehelset et politisk spørsmål, og dette har vært et spørsmål veldig lenge nå. Og det er som de sier at vi endometriospasienter, vi er storforbrukere av helsetjenester og har dessverre et skyhøyt sykefravær, veldig mange så det, jeg tenker at det burde jo være mer lønnsomt å gi behandling raskt og i Sverige, som du sier, så er det fire behandlingssenter i Danmark er det to og som endometrioseforeningen sier, så er det typisk norska å være god, men ikke når det kommer til kvinnehelse. Mm.
1: Men i hvert fall mye vilje til synligheten i studio for at det skulle skje nå. Takk til Anne-Grethe Eilandsen, i helse- og omsorgsdepartementet fra Høyre, Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet, også blogger Martine Halvorsen, som først og fremst var med som endometriose-lidende. Gledet du dig til at alle voksne skulle være ferdig vaksinert ett sted ved fellesferien? Kan hende du skal la sjampanjen eller sitronbrusen stå? For det kan være at vi er ute i oktober, i alle fall dersom vi ender opp, men vi ikke kunne bruke de etter hvert omdiskuterte fra Johnson Johnson og AstraZeneca, som jo har hatt enkelte tilfeller av alvorlige bivirkninger. Dette oktobermålet kom frem på presskonferansen deres i dag, Bent Høie, helseomsorgsminister, men er dette et, det mest realistiske scenariet med tanke på, på vaksineringen?
11: Nej, det er for tidlig å si. Det som jo utløste dette er jo den nyheten som kommer fra USA nå, som har jo tatt i bruk den Johnson-vaksinen, og de setter den på pause. Og det er klart, den, det er den som er viktigst eh, for oss for å inngå den utsettelsen som du sier. Hvis vi ikke kan ta i bruk AstraZeneca-vaksinen, som vi jo ikke bruker nå, så er det nok snakk om bare eh, noen få uker for å synke seg, men kan vi ikke ta i bruk den vaksinen heller, så vil det være snakk om 10-14 uker dessverre. Mm.
1: Fordi det som skulle så mye var egentlig Johnson Johnson-vaksin, for der skulle det komme mange doser og vi kunne sette i gang med en ganske omfattende vaksinering og hvis den nå blir bestående på en, så, så skjer ikke det.
11: Det er riktig, men så er det også sånn at den kom ikke til Norge i stort omfang før i juni. Sånn at det at vi nå mister noe tid med den vaksinen eventuelt, dette er jo ikke avgjort ennå, har ikke så stor betydning, men hvis det blir en varig konklusjon, så kan det ha den type betydning. Men så, så kan det komme andre gode nyheter om, om andre vaksiner. Vi har jo to vaksiner som er i et godkjenningsløp, som kan komme som kan forbedre denne situasjonen, og så kan det jo også øke av de to vaksinen som vi bruker i dag. Og...
1: Men, men samtidig når Australia bestemmer seg for å droppe en vaksine, USA setter det på vent, selv Briten har jo blitt mer skeptiske til sin egen AstraZeneca, så vil jo etterspørselen også for Pfizer og Moderna fort vokse. Og da... Absolutt,
11: og derfor er det jo så godt at med er en del av ett stort fellesskap som kjøper vaksiner og som har gode avtaler. Og dette viser hvor viktig det var at Norge ble en del av et fellesskap som hadde muskler til å satse på mange ulike vaksiner. Jeg tror hvis vi hadde spørt i juni-juli i fjor, så tror jeg nok at veldig mange hadde anbefalt oss å satse nettopp på disse to vaksinene som nå er satt på vent eller pause. Mm. Prebjørn
1: Ovestrand, overlegger Folkehelsinstituttet, det vi jo egentlig var allermest opptatt av å snakke om i dag, helt disse litt målstemte vaksinenyhetene kom, var jo selve gjenåpningen, og vi venter jo da på gjenåpning trinn 1. Og hvis vi gå på selve smittesituasjonen i Norge i dag, hva er det den forteller oss som gjør at vi kan
12: begynne å åpne? Ja, vi synes jo det er en positiv utvikling at tallene går nedover, både for antall smitter og antall sykehusinnlagte. Så det ser ikke ut til at påsken har gitt noen voldsom forverring. Og så er det viktig å peke på at landet er nok så to delta. Vi har et område rundt Oslo, fra liksom Sarsborg og opp til Oslo, ned til Drammen, som har en en ganske alvorlig situasjon fremdeles. Men ellers i landet, i de aller fleste landets kommuner, så er det nok så rolig. Og der er det nok mer grundlag for den gjenåpningen som regjeringen har i dag. Og så er Osloområdet allerede dekket av strenge tiltak som ikke blir endret nå.
1: Mm. Og Ben Tøye... Fordi vi vet at dere sikkert synes alle disse trinnene er vel lett å huske på, men hva slags gjenåpning er det som kommer først? Hva blir endringen for de som kan?
11: Ja, altså det, dette er jo endringen i de innstrammingene som kommer rett før påske. Så det betyr at i resten av Norge, der en ikke har strengere lokale tiltak, så kan en for eksempel nå ha fem på besøk i stedet for bare to. En går tilbake og ser at den skal holde minst en meters avstand, ikke 2 meters avstand, men så er det veldig viktig det som Preben Ovesland her er inne på, nemlig at når vi da gjør dette, så legger vi da en større tyngde på betydningen av de lokale, regionale tiltakene der det faktisk er for høyere smitte. Og det er også noe av vårstakene at regjeringen ser at denne endringen ikke skjer før fredag, fordi det med veldig avhengig av at kommuner som nå opplever at de gjerne ser en negativ smitteutvikling og som har lena seg på disse nasjonale tiltakene, får tid til å lokale kompenserende tiltak som følger at vi lett er nasjonalt. Men dette er jo et resultat av at folk har vært veldig flinke i påsken. Folk har følt i väldigt stor grad råd og regler, og det gir at vi kunne komme ut av påsken sånn som vi håpte, nemlig med at den litt nedgående trenden som vi så før påsken har fortsatt. Men vi må fortsette jobba for å beholde den. Og når to meter blir til 1 meter
1: overstand og så videre, vi hører om disse muterte, mye mer smittsomme virusene, er det, er det kun en kortvarig glede man kan risikere mange steder i landet? For vi vet jo hvor fort et lokalsamfunn
12: kan få smitteutbrudd. Ja, men vi vet også hvor fort kommunene kan håndtere sånne utbrudd. Dette ser vi gang på gang. For eksempel så husker vi at det var ikke mange uker siden de hadde en alvorlig utbrudd i Haugesund og på Askøy og i Kristiansand. Men alle de utbruddene er glimrende håndtert av kommunlegen og kommunelstjenesten. Sånn at det er nok ikke den store katastrofen om det dukker opp et utbrudd, sånn som nå i Steinkjær eller Brønnøy. Da klarer kommunen å sette i verke testing verketesting og smittoppsporing for å, å håndtere det utbruddet og stoppe det i løpet av noen uger. Så jeg er ikke så rätt for den gjenåpningen som regjeringen kommer i dag. Jeg tror kommunene er forberedt til å med. Opptage utbrutt og stoppe utbrutt. Mm. Og så
1: nevnte du da denne, dette rødeste området nede på, på Østlandet, Åvitsland. Hva slags parametre skal da tilsi at også disse kommunene innenfor denne regionen skal få gjennåpning? Altså hvor, hvor lavt må, må R-tallet, hvor få smittede i døgnet må vi se før det kan komme lettelser der?
12: Altså, vi har jo anbefalt for for regjeringen, og det har de fastsatt i sin gjenåpningsplan, at vi skal se på helhetsbildet. Da må vi se på sykdomsutviklingen, og mange tilfeller det er, og mange sykehusinnleggelser det er og sånt. Så må vi se på belastningen på sykehusene. Den er ganske stor nå i for Drammen og A-hus og Kallnes. Og så må vi se på at vaksinasjonsprogrammet går sånn som det skal. Og regjeringen ga jo ekstra doser til en del av disse kommunene, slik at vaksinasjonsprogrammet går veldig fort nå i Oslo og en del av nabokommunene. Så vi begynner jo å se resultatene av dette. Så hvis de fortsetter sånn som dette en måned eller en del uker til, så tror jeg vi kan begynne å snakke om at også de områdene kan begynne å og lette på tiltakene, sånn som man gjør ellers i landet. Så kanskje disse områdene nærmer seg hverandre. Resten av landet der det er det ganske stille, og det sentrale Østlandet det er det ganske ille. Mm.
1: Og det betyr også at det kan komme en, en første fase av, av gjenåpning også i de områdene ganske snart, da, Høya? Ja.
12: Ja, egentlig
11: liksom så har vi startet med den, fordi at uh, i den uken så har jo uh, dette området skrumpet ganske in, inn. man hadde jo store områder både i tidligere Vestfold, i Telemark. Uh, hele viken var omfattet av de strengeste tiltakene vi hadde. Der er det mange kommuner som nå er ute ut av dette nasjonale systemet, vet av sine egne regler. Også er det en god del kommuner som har kommet på nivå under så allerede så er dette kjernområdet som var veldig stort før påske på Østlandet skumpet inn, og en del av det området har nå de generelle nasjonale tiltakene, eller lokale tiltak som de har vedtatt selv. Så, så, men det er helt riktig her at vi har jo et område akkurat i den aksen som Brebed Roversland her snakker om, som jo over lang tid har hatt utfordringer, og derfor har vi jo prioritert mer vaksine til dette området, og derfor er jo nå forskjellen i fremdriften på vaksine ganske stort i landet vårt, mens 40-50-åringer snart blir innkalt til vaksinering i, i deler av Oslo, så, så, så holder han for seg på med 70-åringer i andre deler av Norge. Så, så er det er klart at det håpen må ha effekt, og kom jo også en god vaksinenyhet fra Folkehelsinstitutt og i dag, nemlig at den ser at det er mange av de som har fått vaksine eller veldig få av de som har fått vaksine får smittet.
1: Takk til helse- og Bent Høie fra Høyre og Preben Aavitsland fra Folkehelseinstituttet. Oktober er altså kanskje tidspunktet vi må til før alle voksne er vaksinert. 1,3 millioner ton radioaktivt vann rätt ut i Stillehavet. Ja, det har japanske myndigheter bestemt sig for som del av opprydningsarbeidet etter atomulykken i Fukushima i Japan, som faktiskt er blitt 10 år siden. Verdens mest alvorlig atomkraftulykke siden Tjernobyl i 1986. Men mange hoppet litt i stolen mange et sted da de hørte vad som skulle skje med dette radioaktive vannet, både internasjonalt, fiskere og øvrige befolkning i Japan også. Nils Bømer, sektordirektør hos Norske Nukleær dekommissionering kommisjonering Hvor alvorlig er det å
8: slippe ut alt dette vannet? Det er et godt spørsmål. Men tritsum, dette radioaktive stoffet, er jo det som er kanske minst farlig av alle de radioaktive stoffene vi har. Så dette radioaktive avfallet finnes nå i tusen tanker. Det er en stor utfordring på hvordan man skal håndtere dette avfallet, man har jobbet nå i ti år siden ulykken for å finne en løsning på å rense ut, få det over i fast form og for å håndtere det på en trygg måte. Det har man ikke klart å gjøre. Man har hatt internasjonale eksperter å sette på dette. Så det er store volum det er snakket om, men selve radioaktiviteten og farligheten er ikke så veldig stor. Mm. Så man skal ta det en litt, puste litt med magen også dette her, og så skjønner jeg også fiskerne lokalbefolkningen som har en dyp mistillit også til japanske myndigheter etter ulykken.
1: Ja, Frode Pleim, leder i Gripis Norge, bare det å bruke et verdenshav til en sånn avfallsplass for radioaktivt avfall man ikke vet helt hva man skal gjøre av, finnes det bedre løsninger?
4: Vi mener at det finnes bedre løsninger. Altså, vi er veldig lei av at havet behandles som en gigantisk søppelfylling. Vi kveler det i plast, vi, vi, vi fisker det tomt, vi varmer det opp med, med klimaendringer. Vi synes det er en utrolig dårlig idé å 1,3 miljoner ton med radikt avfall i havet. I tillegg, jeg har bodd i Japan. Jeg skjønner godt at disse fiskerne og lakavalfyllinger ikke klarer å tenke med magen i en sånn situasjon. Løsningen er at selskapet må stå for kostnaden for å fortsette å lagre avfallet på land. Vi må være før var. Det er ikke trygt å dumpe så mange millioner ton med avfall til mm,
8: Ja Men det har også en utfordring i å lagre disse, dette flytende avfallet på land. Disse tankene de kan revne. Det kan komme et nytt jordskjelv. Jeg tror kanskje at konsekvensen av en sånn scenario kanskje kan være verre enn hvis man klarer å gjennomføre en kontrollert utslipp i stillhavet. Och så är det lite också kanske att bygga upp vad se si, kunskapen och tilliten om hur farlig detta vilken mekanismer det finns för och att det tas upp i biologiska organismer och så vidare och så vidare.
1: Det för det man blir bekymrad for. vad sker med med fisken, vad sker med med planteliv, vad sker med annan natur och och var blir det av uh, i världens största
8: hav? Ja, det är ju som säger världens största hav. Så detta er utgångspunkten. Det är 1,2 miljoner ton vatten. Ja, det är det. Men konsentrasjonen er relativt liten i de tankene. Så når det der slippes ut, så blir det jo ytterligere fortynet. Så da du det jo snakk om å se på hvilke mekanismer og hvordan tas dette opp, og hvordan gjør man eventuelt disse utslippene.
4: Det er, det er, den er lav av enkelte av men det er jo det er en koktel av ulike stoffer. De har ikke fått, fått rense alt, og vi, vi stoler jo ikke på japenske myndigheter og, og selskapet. Det er jo mange varslere eh, som ikke tror dette kan gjøres eh, kontrollert. Og så er vi som sagt utrolig eh, lei av det som skjer både i Japan og i Norge og resten av verden, at eh, vi behandler havet på en utrolig dårlig måte. Og vi setter in i en norsk kontekst da, når, det gjelder, når, det gjelder, når det gjelder miljøet litt gruavfall i Førdefjorden og Reppafjorden, eller litt utslipp fra oppdragsselskaper liksom i fjordene langs, langs kysten vår. Altså, når er nok nok vi må slutte å tenke sånn. Vi må men, slutte å tenke at vi skal også dumpe dette avfallet til havs.
1: Men vi har nå av dette avfallet, og som Bømer er inne på, og vi husker jo historikken, og du var jo der med, med jordskjelv. Er, er det så sikkert å ha det på land? Det var jo store områder man ikke kunne bevege sig inn i den gangen.
4: Ja, vi mener att det er fullt mulig å forsterke disse, disse tankene. Vi mener at det er tryggere enn å foreta ei en kontrollert uttømming av 1,3 millioner tonn med vann. Det øker med et par hundre tonn om dagen. Og så må vi ha i bakhuvet at atomkraftindustrien i Japan er korrupt, har vært det lenge. Forurenser skal betale for kostnaden når det skjer miljøskade. Og da er problemet med disse tankene at grunnen til at det skal slippes ut av havs er ikke at det er helt trygt. Det er at det er dyrt og komplisert å fortsette å lagre det, og det den tankegangen med er bort fra miljøpolitikken, både i Japan og i Norge for den delen.
1: Hva tror du dette gjør med debatten i Europa? Kraftbehovet er stort, og det er, det er mange fordeler med atomkraft når det gjelder å kunne utnytte energien, men så har du problemer med med Vil dette, som stadig er et tilbakevennende problem i Japan, påvirke debatten
8: nærmer oss? Kanskje ikke akkurat dette problem her, for det var så extremt en hendelse som skjedde i Japan. Det er nok andre ting som er en del av diskusjonen om atomkraft, blant annet kostnader knyttet til å bygge nye sikre atomkraftverk, som kanske gör at den debatten tar et litt annet spor i Europa.
4: Mm. Vi tenker at dumping av avfall til havs, altså radioaktivt avfall, det er noe som det går å være mot, enten du er for eller mot nye atomkraftverk. Ja. Mm.
1: Och så har de släppt en ny Godzilla film och det hela som vi kan nog med att höra, men tack Sara Frodon Time ledare i Greenpeace Norge och Nils Bømmer sektor hos norsk nukleær de kommissionering. Det er många i utlivsbranschen som trenger ekonomisk hjälp i Coronakrisen som, som stadig pågår og så er det noen som har ild til for å hjelpe som ikke alle er like begeistret for, for organiserte kriminelle har nemlig vist en økt interesse for utelivsbransjen det er bekreft, bekrefter kilderiden politi i Bergen, Trondheim og Oslo til avisen VG, for flere skal ha fått tilbud om lån og annen støtte fra organiserte kriminelle Kari Elisabeth Kalski, SVs finanspolitiske talsperson, ingen vill väl anbefalla och ta emot den hjälpen men du menar att då må också det offentliga tillbjuder mer pengar.
13: Ja, och stödor­dningar som i inhelhetat träffar utelivsbranschen och alltså hela situationen för utelivsbranschen nu särskilt i de störste byarna i Oslo som har haft så stränga smittevarnåtgärd över så lång tid och sankerförbud är en varsla katastrofe. Och mm. där lösningar mer pengar. I og fremst er løsningen av støtteordninger som treffer utlivsaktørene. Fordi i dag så har de jo liksom satt opp en kompensasjonsordning for, for næringslivet, som i stor grad ikke treffer utlivsbransjen særlig godt. Det har vært snakket egentlig et år nå. Og nu begynner det å haste for disse bedriftene. De hålles- akkurat i livet men 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 närmar sig egentligen konkurrens. Och
1: det konkret en löne-stöd ordning var utgiften till lönen också skall kompenseras. Det ser
13: som er i med det også aktørene selv ber om, det är helt riktig at du baker inn lønnskostnadene i kompensasjonsordninger for, for næringslivet som er mye mer målerett eh, for de här bedriftene for å sikre at de kan ha folk på jobb når samfunnet begynner å åpnes opp och og treffe bedre enn det regjeringen sin lønnskompensasjonsordning gjør. Vi foreslår en omsetningsbasert støtteordning for de hardeste rammet bedriftene av smitteverntiltakene. Altså de får en toppt omsättning i stede för faste kostnader som är tillfälle i kompensationsordningarna. Och så och vi att öka beviljningarna till den här så kallade ventilordningen som kommunerna nu har fått ansvar för och som kommunerna i en betaler betalar till de bedrifterna som har det stramma. Detta är tre grepp som burit ärligt talat ha varit gjort för länge sedan, men som fortsätter är viktig gitt att vi fortsätt står i en pandemi med stränga smittvärnåtgärder. Och okay. talet tre, det står också centralt ett anse nämligen i eventu og
1: Petter Frølik med til finanskomiteen til Høyre. Du sier rett og slett at SV lever eventuelt an med dette forslaget. Ja, det, er det, det,
14: det, det. det er voldsomme ord, men det är jo noe av det tynneste jeg tror jeg har opplevd, i hvert fall på en god stund i norsk politisk debatt. Selv om deler i bransjen også sier ja. at det er det de altså, Vi vet at mafien har operert i utlivet lenge, og vi vet att det er tøffe tider i, i utlivet. Men at regjeringen skal få ansvaret for at uh, tunge krimineller opererer og driver mafiavirksomhet, og at det reduseres til et spørsmål om liksom, kompensationsordningen er for god, det aksepterer jeg altså, det ikke. Mm.
1: Men, men poenget, det retoriske poenget er vel at den ordningen som er der ikke er god nok, og derfor så lager det et marked for kriminelle som, som gjerne vil hjelpe? De har
14: uh, forsøkt å hjelpe næringslivet lenge før korona, og de kommer til å prøve å hjelpe næringslivet lenge etter korona. Men jeg alltid med på en diskussion, om hvordan vi skal få ordninger til å treffe bedre. Vi har, for løsningen er vel ikke å ikke gjøre noe? Nei, altså, vi har, for det første har vi jo verdens reuseste kompensasjonsordninger for næringslivet. Vi har brukt 100 miljarder på uh, næringslivet. Vi har kompensasjonsordning som dekker både kostnader, lønnstøtte, vi har gode permitteringsordninger. Jo, da, men som
1: fortsatt ja. ikke virker nok, sier bransjen og opposisjonen.
14: Og derfor så nå, som også dekker tap for varelager. Altså, vi er hele tiden ute etter å gjøre ordningene bedre, men å koble dette til at nå rana i banker, eller nå stjeler de biler, fordi at ikke velferdsordningen er god nok i dette landet, det blir for tynt suppe, altså, rett og slett. Mm. Det var ikke akkurat de... Ordene du brukte, Kaski?
13: Nei, og jeg lurer helt alt på hvor mange eh, aktører i utlivsbransjen som Frølis har snakket med, fordi de ordningene som vi har i dag, er, treffer ikke utlivsbransjen, og deres forretning, deres bedrift, det de håller på med, det er realiteten. Eh, og jeg lurer også på hvilke grundlag du egentlig har for å si at gangstre har vært tungt inne i utlivsbransjen lenge. Overhodet ikke. Vi har extremt seriös aktörer särskilt när det får Oslovs som som har liksom rydda upp i uthyrningsbranschen som har drivit seriøst i många år som har ett tar ansvar for sina lokalsamhällen som som anställer många som i utgångspunkten kanske har låg utbildning eh har svårligare vägar in i inn i og som får jobb där och den situation de står i nu är ganska ohållbarrätt och de upplever at de inte blir lyssnade till av regeringspartierna och då menar jag att då måste vi ta på allvar att de har i ferd med å gå konkurs og det vi frykter da er jo ja at du vil få inn gangstre inn i utlivet mm. det har du hatt tidligere i Norge eller at du får inn store internasjonale finansaktører som ikke har noe samfunnsansvar for lokalsamfunnet
14: det vi sagt er at det er mafia i utelivet. Vi har sagt at de prøver å komme inn i utelivet, og det er derfor jeg gikk ut og advarte mot dette. Jeg var ute og sa at folk må passe på. Her er det folk som prøver å gi lån, de prøver å komme inn på eiersiden, de prøver å hvitvaske penger, og mitt eneste budskap var pass på så ska vi politikere, vi skal slå till med mer midler til økokrim, til skattemyndighetene, vi kommer med nye lovgjemler som ska gjøre det mulig det å beslaglegge. det først og
7: fremst av, konkurs?
14: Ja, det skjønner jeg. Og, og, og det er veldig mange bransjer som, som har det vanskelig, ute i livet også. Derfor har vi møtekommittig gang på gang på gang med å tilpasse ordninger. Men det som SV snakker om, det må vi jo ha klart for oss. den national en som blir urettferdig, den er lite treffsikker, den er dyr. Og, og problemet, med, pro problemet med en sån omsetningskompensasjon er at du, du, du vet ikke hvor du skal sette grensen for hvilken bransje som skal omfattes. Hva med hotellet, hva med reiselivet, hva med transportnæringen, hva med alle serviceyrkene. Det, det, det er ingen grense. Kanskje. Dette
13: har vi jo foreslått i flere runder nå, det er basert på det som har vært gjort i andre land også, og du må, du må nettopp peke ut de spesifikke bransjene som har et ramme av konkrete smitteverntiltak. Skjenkeforbud er eh, nettopp et sånt smitteverntiltak som i praksis nærmest vil være yrkesforbud for en bar eller en pub, sant? De, de har ikke noe eh, få det til å gå rundt på, og de har ikke kompensasjonsordninger som nettopp hensyn tar det, som, som treffer deres behov. Men det er jo og mange sier... andre
1: bransjer også, det er vel ikke et uh, helt uvesenlig på. Jeg vil si utelivsbransjen
13: er særlig hardt rammet. Uh, reiselivsbransjen også er hardt rammer, som også skriker etter å få uh, mer treffsikre. Kulturlivet. Ja, og kulturlivet har, har nettopp en omsetningsbasert støtteordning, som er hele vårt poeng eh, og det å kunne skjæle til det og innrømme at ok, den ordningen man spiker av sammen for ett år siden i hurten og sturten, treffer ikke så godt akkurat de bedriftene, eller små mellomstore aktører, eh, tror jeg hadde vært lurt av regjeringen, og det er med respekt om melde opposisjonen, SV som har kjempet gjennom bland annet, tapt varelager tas inn der, jo, det er det og regjeringen har strittet imot, så vi har forsøkt å ta denne kampen gang etter gang etter gang og det er på tid at regjeringen hører
1: dette I det kanskje er enåpning- följer än öppning några månader in i framtiden tiden då att spara för
14: Først og fremst er det tiden for å forsøke så få jul i gang igjen og aktiviteten opp. Da er SVs løsning den absolutt dårligste, for det er den oppfordrer egentlig folk til å være passive, til å ikke få jul i gang igjen når vi gjenåpner samfunnet. Tror du annen... ikke de vil åpne jo, altså, de, vil nok, de vil nok åpne opp igjen, men de har mindre motivation for å kunne starte tidlig og være på ball når vi en vakker dag kan åpne opp igjen og leve som før. Mm. Jeg
1: må sette punktum der. Ja. Peter Frølik fra Høyre, Karil Espet Kasky fra SV. Denne sendingen er ved veis ende. Anne-Kathrine er ansvarlig for den. Lisbeth Selleret til Tuxaltekniske. Jeg heter Espen Aas. Sigrid Elise Solund er tilbake her i morgen.